0: les pensées pour eux-mêmes, le feuilleton philosophique des TL1 de 2015-2016, voici les petites pensées des TS de 2016-2017. Premier trimestre 2016, qu'appelle-t-on un sujet Qu'est-ce qu'être conscient En quel sens peut-on dire que la conscience est un rapport à soi par lequel le sujet prend une connaissance plus ou moins claire du contenu de son esprit le sentiment intérieur de soi-même permet-il au sujet de s'appréhender comme une seule et même personne à travers le temps Comment penser cette forme d'attention au réel qui implique une distance, un recul entre soi et soi-même, entre soi et le monde extérieur Peut-on dire que la conscience est implicitement morale Autant de questions que se poseront nos courageux TS en s'appuyant sur des références philosophiques classiques comme Pascal, Rousseau, Bergson. Mais Milou, le chien de Tintin, viendra également à la rescousse pour les aider à mieux cerner ces problèmes philosophiques. Quant à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Nosferatu, au mythe d'Oedipe, espérons qu'ils suscitent leurs réflexions autour des questions de conscience et d'inconscient. Mais tout de suite, en route vers de nouvelles aventures philosophiques et radiophoniques avec les petites pensées des TS4.
1: Salut à tous, je me présente, je m'appelle Rémi Dantec. Bonsoir à tous, je m'appelle Luc Billy. On est ici ensemble pour parler de l'éveil, l'inconscient et l'aliénation d'un sujet autour du jeu vidéo. En effet, nous recevons un élève du lycée Albert Camet de Nice pour nous témoigner où en sont les jeunes autour des jeux vidéo. Bonsoir à tous, je m'appelle Alexis Guerra, je suis en terminale ES2 au lycée Calmet. Très bien, alors bonsoir Alexis, merci d'être venu nous voir ce soir. Es-tu un amateur de jeux vidéo Oui, ça m'arrive de jouer de temps en temps. Mais alors tout d'abord Luc, qu'est-ce qu'un jeu vidéo Un jeu vidéo est un jeu électronique qui implique une interaction humaine avec une interface utilisateur dans le but de générer un retour visuel sur un dispositif vidéo. De plus, il existe plusieurs types de jeux vidéo où tout le monde peut s'y retrouver, qui nécessite nécessitent aucune compétence exigible. En effet, il existe tout d'abord les jeux de rôle, tels Skyrim. Les jeux de combat aussi, comme Street Fighter. Les jeux d'aventure avec le personnage célèbre Mario. Les jeux de sport ou de course avec l'incontournable FIFA. Euh, les jeux de musique comme Guitar Hero. D'ailleurs, pour la petite histoire, au commencement, les jeux vidéo étaient sous forme d'algorithmes. Puis il y a eu Pong, Tetris, Pac-Man, qui sont les premiers jeux sous forme de graphisme réel. Alors, nous allons passer à notre première partie, ce qui concerne l'éveil. Oui, en effet, Rémi, l'éveil
2: peut signifier deux choses. Tout d'abord, l'éveil est une prise de conscience, puis le fait de sortir de
1: son sommeil. Aujourd'hui, le jeu vidéo est affaire de patience. Par exemple, le jeu de rôle japonais Dragon Quest est composé de plus de 107 heures de jeu. Ce qui implique forcément une notion de désir, de progression et de détermination chez un sujet à finir le jeu qui, par la suite, peut tomber dans l'addiction. Le jeu vidéo faisant appel à l'éveil des sens, la vue, l'ouïe, ainsi que le toucher stimule l'activité mentale et pourrait être comparé à un excitant tel la caféine. C'est vrai que le soir, quand je joue plusieurs heures, je suis stimulé par le jeu. En voulant aller plus loin possible, je
2: place le jeu avant mon sommeil. De plus, quand je vais me coucher, juste après une partie, je mets plus de temps à m'endormir. Comme dit auparavant, les jeux vidéo permettent de prendre conscience d'une
1: situation. En effet, les jeux vidéo peuvent parfois révéler des situations qu'un sujet ne vivrait pas en temps normal. Peut-être que par les jeux de guerre ou des jeux de tir, une personne pourrait prendre conscience des horreurs de la guerre. En effet, le jeu Battlefield 1, relatant l'histoire de la Première Guerre mondiale, avec des graphismes poussés et plus réalistes que jamais, m'ont permis de me rendre compte de l'horreur des tranchées par le nombre de cadavres, de la transformation du paysage, de la boue et des rats à la composant. De plus, avec la réalité augmentée, l'immersion est totale. Le sujet incarne parfaitement le héros. Exact Luc, et de ce fait, nous allons pouvoir transitionner vers notre seconde partie qui est l'aliénation.
2: La notion d'aliénation est généralement comprise en philosophie comme la dépossession de l'individu, c'est-à-dire la perte de sa maîtrise,
1: de ses forces propres au profit d'un autre. En effet, du latin « alienus, qui signifie « autre »,« étranger ». Lors d'un jeu, un sujet peut être immergé dans son jeu, à tel point qu'il peut perdre son identité et s'identifier au personnage. Au states, des personnages ayant joué à GTA seraient allés jusqu'à frapper des gens en pleine rue pour pouvoir vivre leur jeu.
2: Ou encore une personne étant rentrée dans un cinéma, tuant des gens pour voir si Batman viendrait. C'est vrai qu'en jouant à un jeu
1: qui me plaît, tel The Witcher 3, dans la rue, il m'arrive de sentir le pouvoir de justifier que je ne suis pas en réalité. Il existe un jeu, nommé Les Sims, où l'individu arrête sa propre vie pour réaliser celle d'un autre, où il est possible de réaliser certains rêves que le sujet pense être inaccessible pour lui. Mais vivre la, la vie d'un autre, n'est-ce pas arrêter de vivre la scène, Luc En effet, Rémi, certaines personnes s'enferment dans leur chambre pour s'immiscer dans la vie de leur personnage, de là à rompre les liens qui les relient à la société. L'homme étant un être social, il a besoin du regard des autres pour comprendre qui il est vraiment. Ainsi, ces gens pensent se connaître, mais ne serait-il pas l'esclave de ce qu'il croit être Ainsi, ne peut-on pas dire qu'il est étranger à lui-même et que leur réalité est purement subjective En effet, 5% des jeunes jouent plus de 10 heures par jour dans leur chambre. L'inconscience signifiant être dépourvu de conscience, elle qualifie un être qui ne réfléchit plus à ce qu'il fait. Dans
2: la conscience, les jeux vidéo permettent l'évolution de certaines de nos facultés humaines. Justement à ce propos,
1: certaines études ont prouvé que les jeux vidéo améliorent les réflexes. De plus, les gamers sont plus aptes à prendre rapidement des décisions. On peut rajouter le fait que les gamers acquièrent de l'expérience en jouant un certain jeu. Cela va rentrer en cohérence avec la philosophie de l'Apnish. L'Apnish, qui pense que l'activité spirituelle doit être reconnue, et que l'expérience est ce qui permet à l'esprit de prendre conscience des richesses de l'individu. Mais en jouant plusieurs heures d'affilée, naît le réflexe et donc le sujet ne réfléchit plus à ce qu'il fait. Bien de là, la perte de conscience. De plus, faire quelque chose inconsciemment apporte-t-il vraiment quelque chose au sujet Mais Luc, le jeu vidéo me procure du bonheur. Mais comme l'a très bien dit Épicure, Alexis, si ton bonheur dépend d'autrui ou d'autre chose, ce n'est pas un vrai bonheur. En définitive, le jeu vidéo serait maître d'éveil, d'inconscience et d'aliénation et apporte un bonheur fictif. Eh bah ben, très bien, merci de nous avoir suivis, on laissera le à Alexis qu'on remercie d'être venu nous voir ce soir. Veux-tu passer une petite dédicace à quelqu'un Oui je veux te passer une petite dédicace à mes camarades, RPZ de la ES2 et au 93 et bonjour à Maman Didier et vive la Révolution Cubaine
3: Marcel Proust est un écrivain français, né à Paris en 1871 et mort à Paris le 18 novembre 1922. À travers son œuvre principale « À la recherche du temps », il réfléchit à la condition de l'homme dans le temps, avec les concepts d'amour, d'art et de jalousie. C'était un jour d'hiver. Le froid me glaçait la peau. Je décidais de rentrer chez ma mère à Paris. « Oh mon fils, tu es gelé. Prends donc un peu de thé. » Je comptais refuser son offre, mais je ne sais pour quelle raison, je me ravisais et ma mère envoya chercher un de ces gâteaux appelés Petite Madeleine. Machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une gorgée de ce thé. À l'instant même où mon palais toucha la gorgée mêlée de miettes de gâteau, je tressaillis et une sensation extraordinaire m'envahit. Quelle en était la cause Marcel, tu ne comprends peut-être pas tout, mais je vais t'éclairer. Je suis ta conscience à qui tu t'adresses grâce à une introspection vers ton propre esprit. Particulièrement, je suis là pour stimuler ta mémoire affective qui est ta faculté grâce à laquelle tes souvenirs proches ou très lointains ont pu être enregistrés, conservés et restitués. Vois-tu de quoi je parle Je sais simplement que ce plaisir délicieux m'a rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, De la même façon qu'opère l'amour... Je ne me sens plus médiocre, contingent, mortel. Serait-ce seulement le goût du thé Et c'est là que tout m'était revenu, et le souvenir m'était alors réapparu. C'était celui du petit morceau de Madeleine que je mangeais chaque dimanche matin chez ma tante Léonie, à Combray, avant d'aller à la messe. Mais ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de ma mémoire s'étaient désagrégés et n'avaient plus la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Comment cela était-il alors possible À l'aide de la mémoire que je renferme, tu es comme réintégré à toi-même et passé et présent ne sont plus disjoints. Le flashback que tu as eu t'a permis d'éprouver une joie irrationnelle qui t'a fait éprouver une continuité temporelle mais aussi psychologique. Je suis moi-même donc à la fois le miroir de ton esprit qui se reflète pour te faire accéder à une vérité mais aussi un retour vers le passé. Tout ça fait de toi qui tu es et caractérise ton identité personnelle. C'est grâce à moi que tu restes qui tu es au cours du temps malgré les aléas de la vie. On peut donc retenir que d'un passé ancien où rien ne subsiste après la mort des êtres et la destruction des choses les souvenirs restent encore longtemps comme les âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir d'édifices immenses du souvenir.
4: Et maintenant sur Nova Radio, place à l'instant de philo. Aujourd'hui, en compagnie de Michel Bonjour, notre professeur de philosophie, nous allons introduire le sujet de la semaine qui est la conscience. Bienvenue Michel.
5: Bonjour David. Comment allez-vous Très bien et toi
4: Merci, très bien aussi. Alors Michel, pour qui t'y connaît bien en philosophie, qu'est-ce que la conscience
5: Ah, la conscience est un bien vaste sujet. Une des définitions que je peux donner qui est la plus simple est que la notion de conscience désigne le sentiment qu'un sujet a de sa propre activité mentale. Quand je parle d'activité mentale, je parle de pensée, de souvenirs et de sentiments.
4: D'accord. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas plusieurs types de conscience
5: Oui, tout à fait. Il y a la conscience psychologique, qui fait référence aux actes et aux pensées, la conscience morale, qui sert à statuer le bien et le mal, la conscience de soi, et la conscience vis-à-vis -vis du monde...
4: Alors, je vous propose un petit exercice. Il faut classer les expressions qui, contient, qui contiennent le mot « conscience ». Il nous est envoyé par un, par un lycéen qui a besoin d'aide pour, pour, pour réassurer cet exercice. Donc, commençons. « J'ai pris conscience de cela avec le temps
5: ». Donc, « j'ai pris conscience de cela avec le temps ». Ici, le sujet euh, « réfléchit et prend conscience de ses actes et de ses pensées ». Donc, je classerai cette phrase dans la notion de psychologie.
4: Ensuite, cet acte me pèse sur la conscience.
5: Alors, on parle d'ici d'un acte ou quelque chose de bien ou de mal qui agit sur nous-mêmes. On peut donc comprendre qu'il s'agit d'une conscience morale, car la conscience morale est le fait de statuer sur le bien ou le mal.
4: Il dort, il n'est pas conscient. J'imagine qu'il s'agit non pas d'une conscience morale, puisqu'ici... Il dort, donc il n'est pas dans un état de réveil, mais plutôt une conscience physique.
5: Savez-vous ce que c'est la conscience physique
4: Non, expliquez-moi mon ami.
5: Tout simplement, il y a un élément extérieur qui influence un sujet.
4: Donc, la phrase suivante qui est « Après un évanouissement de cinq minutes, il a repris conscience » et du même genre de conscience, une conscience physique.
5: Oui, tout à fait. Et plus précisément, une conscience de compréhension.
4: D'accord, donc pour Socrate, débuter en philosophie consiste à prendre conscience de son ignorance
5: C'est une conscience psychologique car il faut se rendre compte qu'on ne sait rien
4: Il est inconscient du danger qu'il encourt. Corrigez-moi si je me trompe, mm -hmm. mais il s'agit ici d'une conscience de compréhension puisque le sujet est incapable de se modéliser le danger qui le guette Exactement « J'ai pris conscience de mon erreur.
5: » Donc, ici, le sujet réfléchit et prend conscience de ses actes ou de ses pensées. Donc, je classerai cette phrase dans la notion de conscience psychologique.
4: « La conscience est le propre de l'homme.
5: » La conscience de soi est une capacité de faire un retour sur soi, ou une spécificité humaine. Quand on dit que la conscience est le propre de l'homme, on sous-entend que c'est donc une spécificité humaine. On peut donc comprendre que cette phrase se classe dans les consciences de soi.
4: Il n'a pas voulu cela, c'est son inconscient qui apparaît. Je dirais que c'est la conscience psychologique, puisque... puisque... Ah non, la, la conscience morale, non
5: Cette expression signifie qu'un sujet parle, donc réalise un acte inconscient. C'est donc une conscience psychologique.
4: Pour finir, la conscience et non l'instinct est ce qui doit diriger nos actions.
5: Hum mmh. On parle ici de conscience morale car cette phrase signifie que la conscience dirige nos actions. Notre morale fait le choix entre bien ou mal et en résultant en acte ou en pensée. Il s'agit donc d'une conscience morale.
4: Eh bien, merci Michel. Mais de rien. Mesdames et messieurs, notre émission touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous demain pour approfondir ce sujet.
6: Je travaille toute la journée et toute la nuit pour les factures que je dois payer. N'est-ce pas triste S'imaginer en 1976 la chanteuse du groupe ABBA, Annie Lingstad. Cette chanson va alors connaître un succès immédiat et mondial, peut-être grâce à l'idée qu'elle dégage. Et elle y dénonce l'importance de l'argent dans nos vies, sans quoi on ne peut rien faire. Or, tout cet argent n'est détenu que par une petite partie de la population. Tout le reste de l'humanité devant donc subir. Les paroles de cette chanson ont peut-être fait écho et ont mis les esprits en éveil quant aux inégalités économiques. C'est la thèse que propose notre premier invité de ce soir, Karl Marx. Selon lui, le monde est divisé en classes sociales et les plus faibles doivent lutter contre cette scission.
7: D'abord, je dois commencer par redéfinir notre société. Nous sommes socialement divisés en classes, c'est-à-dire que les individus occupant la même place sociale se regroupent sans se mélanger. C'est souvent en fait parce que ces individus partagent les mêmes ressources financières. Plus grossièrement, les riches avec les riches et les pauvres avec les pauvres. Les bourgeois d'une part, les prolétaires de l'autre. Et c'est sans surprise que les plus puissants sont ceux qui détiennent le plus. C'est alors que la notion d'exploitation apparaît. Puisque les idées dominantes sont celles de la classe dominante, alors les classes prolétaires n'ont que leur force de travail à vendre. Mais pourtant, cette supériorité n'est pas quelque chose de logique ni d'obligatoire. Les classes les plus faibles prennent alors conscience de l'inégalité qu'ils subissent et se rassemblent. On assiste alors à la lutte des classes, qui conduit à une révolution, une dictature du prolétariat.
6: Carl, vous dites que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Remontons au XVIIIe siècle et voyons ce qu'en dit notre second invité, Robespierre.
8: L'enjeu principal de la révolution a été l'abolition des classes. C'est pour cela que je suis d'accord avec vous, Monsieur Marx. Les paysans et les bourgeois se sont rendus compte que même s'ils étaient plus nombreux, les nobles dominaient. De plus, ces classes inférieures ont trouvé des intérêts communs et des droits à faire valoir. La majorité n'avait même pas conscience de former un tout social. Avec les mots de Karl Marx, on peut appeler ça le passage de la conscience en soi à la conscience pour soi, qui a mené à la lutte des classes,
6: les bourgeois et paysans, le tiers état, contre les nobles et le clergé. C'est vrai que vous prouvez la théorie de Karl Marx, il est nécessaire que les classes luttent pour obtenir ce qu'elles veulent.
7: L'exemple de Robespierre montre bien que lorsqu'une idée s'empare des masses, elle devient une force.
6: Effectivement,
8: le fait que le tiers-État passe à cette conscience pour soi a entraîné la fin de la monarchie et le début de la démocratie en France. Ce qui nous montre
6: bien qu'il qu s'agit d'une force importante. S'il est vrai que l'exemple de la révolution est bon, on pourrait donner l'exemple russe. Il y a bien eu le passage d'une conscience en soi à une conscience pour soi du peuple russe, menée par Lénine, qui a tenté d'appliquer vos thèses, Monsieur Marx, mais cela n'a pas eu le résultat que vous auriez aimé voir. Le désir de pouvoir, apparemment naturel, quasi-instinctif chez l'homme, a repris le dessus. Le peuple russe a alors subi un régime totalitaire contraire à l'idée d'égalité.
7: Il est clair que l'application du principe n'a pas été correcte, mais ce n'est pas pour autant que le principe de conscience de classe n'est pas bon.
8: Je rajoute qu'on ne peut nier que l'accumulation de richesses à un pôle, signifie donc en même temps, à l'autre pôle, une accumulation de misère, de torture à la tâche, d'esclavage, d'ignorance, de brutalité et de dégradation morale. Mais il est vrai que trouver un équilibre entre les deux pôles, comme vous le souhaitez, Monsieur Marx, n'est pas facile.
7: Oui, euh, jusqu'ici, aucune société n'a réussi à le faire. Aucune société n'a complètement réussi, mais certaines sociétés essayent quand même de réduire les inégalités entre les classes et font du progrès. C'est indéniable.
6: En effet, vous avez raison. En quelque sorte, la conscience des classes permet le progrès. C'est un véritable moteur. Merci à vous, Karl Marx et Robespierre, de nous avoir donné votre point de vue. A bientôt pour un nouvel épisode des Petites Pensées des TS.
9: Au fait, je t'ai dit que j'ai récemment relu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ah non De quoi s'agit-il déjà tu sais, c'est un récit fantastique de Stevenson, qu'il a écrit en 1885, je crois. Il porte sur Utterson, qui est un londonien, et qui raconte l'histoire du docteur Jekyll, qui est un de ses plus vieux amis, et de Mr. Hyde, un criminel. Ce sont deux personnages que tout oppose, mais qui semblent être liés. Ah oui, je m'en souviens Même qu'un jour, Jekyll confia à Utterson un testament qui stipulait que si Jekyll devait mourir, ou simplement disparaître plus de trois mois, ce serait Mr Hyde qui hériterait de tous ses dents. Exactement. Et un jour, Jekyll cesse brutalement de voir ses amis se disant malade. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, Utterson se rend chez Jekyll un soir. Et il s'est enfermé dans son cabinet et personne ne l'a vu depuis une semaine. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là qu'il trouve le corps de Hyde gisant par terre. En fait, il vient de se suicider en ingurgitant une potion qui l'a contactée, en mélangeant un liquide et une poudre. Je m'en rappelle En fait, fasciné par la dualité de sa propre personnalité, Jekyll cherchait à dissocier son âme. Et comme il avait fabriqué une potion capable de séparer son âme en deux, il l'ingurgitait, et après des douleurs atroces, son corps se transformait en celui de Mr Hyde. C'est ça. Et tandis que Jekyll se trouvait piégé dans ce corps, Hyde commettait des actes d'une monstrueuse violence. Oui, et au fur et à mesure, les métamorphoses devinrent involontaires et de plus en plus fréquentes. Et pour éviter cela, il se mit à doubler, voire tripler les doses de son breuvage, puis prit alors la résolution de ne plus se métamorphoser du tout. Mais il céda à nouveau à la liberté que lui offrait Hyde. Surtout qu'en plus, les réserves s'épuisèrent et le breuvage ne fut plus d'aucune efficacité. Ce qui était les derniers instants du docteur Jekyll. Et en y réfléchissant, on peut d'ailleurs trouver une connotation philosophique à cette histoire dans la théorie de l'inconscient de Freud. C'est vrai, puisque selon Freud, le psychisme de l'homme ne peut plus se réduire, comme le pensait Descartes par exemple, à une conscience de soi parfaitement transparente à elle-même. Le sujet est en fait constitué à la fois d'une conscience et d'un inconscient qui contient beaucoup plus de représentations que la conscience. C'est ça, puisque l'inconscient désigne une partie de nous-mêmes ou plus exactement une zone de notre esprit où sont stockés une foule de souvenirs, de fantasmes, de désirs inavouables que nous ne pouvons pas atteindre car une résistance en nous s'y oppose. L'inconscient est donc une sorte de sous-sol de notre vie psychique où nous plaçons tout ce qui heurte notre conscience morale. Ce dont tu parles est en fait une notion clé de la théorie freudienne, c'est le refoulement.
10: Tout à fait Selon Freud, le
9: psychisme comporte d'ailleurs trois instances. C'est ça, la première est le « ça » qui englobe l'ensemble de nos pulsions. La seconde est le « surmoi » qui est en nous le représentant de l'exigence morale. Et le « moi » est le médiateur, autrement dit c'est cette mini-personne en nous-mêmes qui s'efforce de réconcilier les différents points de vue. C'est pour cela que l'on peut dire que dans Dr Jekyll et Mr Hyde, la théorie freudienne est poussée à son extrême. Dr Jekyll constitue une figure du surmoi et Hyde est le ça du personnage. Et on peut même dire que lorsque Hyde prend le dessus sur le personnage, le lecteur rentre dans le ça de l'inconscient du personnage puisque celui-ci cède à ses pulsions meurtrières. En fait... Le texte de Stevenson met clairement en avant l'idée d'une lutte entre ce moi et ses pulsions inavouables qui cherchent à se satisfaire. C'est ça, et Hyde, une fois libéré, satisfait ses pulsions de manière absolument radicale et sans la moindre hésitation. Il transgresse tous les interdits. Le refoulement conscient ne fonctionne plus en son cas. C'est-à-dire qu'il est indifférent et au bien et au mal. Et quant à Jekyll, en y repensant, lui seul éprouve des remords. C'est ce déchirement qui constitue tout son drame. D'ailleurs, pour Freud, la répression des pulsions est nécessaire à l'établissement d'un compromis satisfaisant avec le monde extérieur, c'est-à-dire du moi. Oui, donc dans ce récit, c'est la libération du ça, c'est-à-dire de Hyde, qui implique assez rapidement la destruction du moi, puisque le personnage vient à se suicider. C'est pour ça que le scénario de cette nouvelle illustre Parfaitement la théorie freudienne de l'inconscient, étant donné que la lutte dont il est question engendre un véritable clivage au sein du moi du personnage principal entre un être purement pulsionnel et un être totalement raisonné. D'autre part, on peut percevoir ce texte différemment, d'un point de vue psychiatrique, en considérant les métamorphoses du personnage comme étant réelles. Absolument, et dans ce cas, Jekyll pourrait être diagnostiqué comme un schizophrène, vu que c'est une pathologie qui peut être révélée par prise de substance.
11: On n'oublie rien, de rien, on oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout
12: avons déjà vécu une expérience semblable à celle de Proust dans *À La recherche du temps perdu qui a permis de revivre un moment du passé un souvenir qui surgit de manière involontaire ainsi un simple morceau de Madeleine combiné à une tasse de thé peut nous rappeler un instant de notre enfance que l'on pensait avoir oublié ce sont ces expériences qui permettent de nous retrouver réintégrés à nous-mêmes et qui assurent une continuité psychique et temporelle grâce à la conscience. Alors, on peut donc se demander en quoi la mémoire est indispensable à la conscience. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord nous pencher sur le sens du mot conscience.
11: Étymologiquement, la conscience signifie avec connaissance, un savoir rassemblé. C'est un savoir intérieur, immédiat, que l'on possède de ses propres actes, ses propres pensées et ses propres sentiments. Mais comme dit Bergson, peut-on vraiment définir une chose aussi concrète, une chose constamment présente à l'expérience de chacun de nous En effet, la conscience permet à
13: la fois de saisir ce qui se passe en nous et autour de nous, car elle réunit des sensations et des impressions d'un temps indivisible, comme un feu continu. Par exemple, si en lisant une phrase, j'oublie la phrase précédente, j'en perds le sens. Ou alors, si je ne fais pas ce lien avec ce passé, même très proche, je ne sais pas ce que je lis, voire qui je suis. Pour que la conscience ne meure pas à chaque instant, il faut la conserver. Et c'est le rôle de la mémoire. Comme a dit Bergson, toute conscience est donc mémoire, conservation et accumulation du passé
11: dans le présent. Or la mémoire, elle-même est conscience, car sans conscience, il n'y a pas de mémoire. Et sans mémoire, toute conscience. En effet, la mémoire est la conservation de ce qui a été reçu et vécu consciemment. Et la conscience est un état dont la continuité n'est possible qu'avec le souvenir. Comme a dit Bergson, une conscience qui ne conserverait rien de son passé, qui s'oublierait sans cesse elle-même, périrait et renaîtrait à chaque instant. renaîtrait comme un bébé qui vient de naître et qui n'a donc pas encore de conscience.
13: Il y a bien un lien entre la conscience et la mémoire. Pour qu'il y ait mémoire au sens propre, c'est-à-dire représentation de ce qu'on a vécu, il faut être conscient de ce que l'on vit,
11: de ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Mais la conscience n'amène pas de coupure tranchée, de rupture radicale. Cela signifie que le passé colle au présent grâce à la mémoire. Elle porte toujours avec elle le passé et ceci rend possible l'identité personnelle. Un sentiment intérieur de soi-même qui permet au sujet de se considérer le même, comme une seule et même personne à travers le temps. Également, la
13: conscience est unique pour chaque sujet. Elle se définit par son expérience, par son identité et
12: par sa mémoire. La conscience est aussi tournée vers l'avenir car l'homme peut s'engager dans l'existence avec le savoir de ce qui a été pour se diriger vers ce qui sera. Une personne consciente dépend de son passé, agit en fonction de son passé et également en fonction de son avenir. Toute action, dit Bergson, est un empiètement sur l'avenir. Le passé et le futur orientent la conscience. C'est parce que l'homme se représente l'avenir qu'il peut agir. Ainsi, le passé a pour fonction d'assurer l'unité avec nous-mêmes. On s'appuie sur ce passé pour tendre vers l'avenir. Tout ceci est rendu possible grâce à la mémoire. On n'oublie rien
1: de rien, on s'habitue, c'est tout
14: on a quoi après Anglais, je crois que c'est la salle 208. T'as remarqué que n'importe où on se place dans le lycée, on a une vue d'ensemble sur tout le bâtiment. Je trouve ça super joli. Ah ouais, c'est vrai que j'avais jamais fait attention à l'architecture du lycée. Mais je sais que cette forme porte un nom. C'est le pa panoptique, je crois. C'est une technique qui est née pour les centres pénitentiaires. Comme ça, le gardien de la prison pouvait surveiller en un seul coup d'œil tous les détenus. Ça veut dire que le lycée est une prison Non, Kelly. Je pense juste que la construction de Calmette s'en est fortement inspirée. Comme ça, on peut tous se voir dans les couloirs. D'ailleurs, tu sais que beaucoup de philosophes se sont intéressés à cet art, comme Michel Foucault, qui lui a écrit une œuvre sur le contrôle de la société en se servant du panoptique comme argument, et ainsi le définit comme le modèle d'une société disciplinaire. Tu comprends Mais alors, tu te souviens du cours de philo où la prof nous a
9: parlé de la conscience pratique chez Hegel mmh, Oui, pourquoi Ben Pour moi, c'était très clair. Dans son texte « Conscience, désir et altérité », Hegel dit que comme l'homme est un être de besoin, il doit travailler pour se satisfaire et transmettre sa conscience dans sa production. C'est donc l'homme qui transforme les choses pour produire des choses utiles pour son existence.
14: Ah, tu as raison. Je me souviens que la prof nous avait dit que selon Hegel, la transformation des choses par l'homme se fait de manière réfléchie et reflète sa manière d'être. Il transforme alors la nature avec ses pensées et il est capable de prendre du recul par rapport à son activité, capable de s'observer dans cette activité. Tu vois Mais complètement. C'est pour ça que je te dis que pour moi, le panoptique reprend bien cette idée. Le fait que l'homme construise de façon à tout voir d'un seul coup, d'œil refait bien sa pensée. Alors l'homme contemple et reconnaît sa propre conscience grâce au panoptique. Je trouve ça très intelligent. Mais Lolette, l'homme est intelligent. C'est pour ça qu'il veut transformer pour se retrouver. Car en se sachant
9: soi-même, l'homme se reconnaît intérieurement, mais aussi extérieurement, comme par exemple avec le panoptique. C'est pour ça que Hegel nous dit que la conscience pratique se constitue de deux façons.
14: D'accord Bon, on a trop réfléchi pour la journée, j'ai l'impression. Allez, viens, on rentre en cours.
15: On étudie ici la tentation de Milo, dans le spectre de Tocard, une BD de Tintin. Il s'agira d'étudier la notion de conscience à travers ce personnage emblématique, qui est personnifié et peut être considéré comme un sujet. Milou est confronté à un dilemme, représenté par un ange et un démon, chacun lui proposant une solution au problème suivant. Il a le choix de prendre un os ou d'apporter à son maître un message important. L'ange Milou essaye de le remettre dans la bonne voie en lui rappelant son devoir. « Ola Milou, ton devoir le message », opposant le démon Milou qui l'incite à prendre la mauvaise décision. Bah, bah, le message il attendra, mais un os pareil, ça ne se rencontre pas tous les jours. Sur cette planche dessinée, l'ange Milou représente la bonne conscience dans ce combat spirituel opposant un ange et un démon. Cette bonne conscience peut dépendre de l'éducation, de ce que le sujet, ici présent Milou, a reçu comme valeur. Elle dépend aussi du vécu et de la mémoire qui construit une identité personnelle. Ainsi Milou, tout en apprenant de son vécu, pourra prendre des choix en conséquent. Tous ces éléments forment alors un libre arbitre, synonyme de liberté, qui désigne le pouvoir de choisir de façon absolue, c'est-à-dire d'être à, à l'origine de ses actes. On peut donc en déduire que ce dilemme est un choix personnel.
10: On va plutôt voir le démon Milou. Donc, qu'est-ce qui pourrait pousser Milou à avoir, à faire cette mauvaise décision Donc, tout d'abord, un instinct primaire, donc un, un mauvais état d'esprit, un esprit animal. Donc, ça, ça nous rappelle. Un petit peu quand même l'égoïsme de l'être humain, c'est quelque chose que l'être humain a en lui et qu'on travaille euh, au fil de l'éducation pour apprendre à, à réduire cet égoïsme. Donc ensuite, euh, l'intérêt personnel qui pourrait y voir. Donc euh, au lieu d'apporter le message, il pourrait lui se faire plaisir qu'à manger un os. Euh, la peur, au final, la peur de, de décevoir et donc euh, plutôt se réfugier dans la facilité quelque part donc euh, ça, ça suit plutôt la, la lâcheté d'obéir à ses obligations donc euh, ça c'est plutôt par envie de se faire plaisir rapidement au lieu de préférer un plaisir à long terme qui est le plaisir d'avoir réussi et d'avoir apporté le message euh, on sait que rien ne garantit que la connaissance euh, va rendre nos décisions meilleures donc euh, ça veut dire que même si on, on a déjà fait l'erreur ou qu'on a déjà eu cette expérience, ça ne garantit en, en rien qu'on ne va pas la refaire. Donc il est intéressant de noter euh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui fait peser le pour et le contre d'une mauvaise action.